0: Hallo Fimi Bern und herzlich willkommen zu unserem Online-Gottesdienst. Und wir sind uns in diesem Corona-Jahr 2020, wo über Nacht alles geändert hat, auch unser Gemeindeleben, schon fast daran gewöhnt, dass wir Online-Gottesdienst feiern. Es ist immer noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, die Pfimi-Familie, die Freunde und Bekannte der Gemeinde eben nur virtuell willkommen zu heißen und nicht hier an einem Ort Gottesdienst zu feiern. Und trotzdem ist es ein Weg, wie wir miteinander verbunden sein können. Als Fimi-Familie haben wir einen Gottesdienst. Wir hören das Wort Gottes, wir haben Lobpreis, wir haben Kinderlektionen. Und auch wenn wir an verschiedenen Orten sind, können wir doch gemeinsam miteinander Gottesdienst feiern. Das ist doch eine Chance. Und ich bin mir bewusst, dass es für viele Menschen, für Familien, für Leute, die in einer Wege zusammen diesen Gottesdienst sich anschauen, auch eine Herausforderung ist, plötzlich zusammen zu sein an einem kleinen Ort mit den Kindern, Gottesdienst zu feiern. Aber es ist eine ganz große Chance. Eine Chance, dass vielleicht Familien miteinander über Dinge sprechen, die vor Corona untergegangen sind. Dass die Kids Fragen stellen über die Kinderlektion. Dass sie vielleicht einen Teil auch des Erwachsenen Gottesdienstes mitbekommen und man so austauschen kann. Und dann sind wir uns natürlich bewusst, dass es auch Personen gibt, die sind aufgrund dieser ganzen Maßnahmen alleine, schauen auch diesen Gottesdienst alleine und ich habe gebetet dafür und werde weiterhin beten, dass in dem Moment, wo du jetzt ganz alleine dir diesen Gottesdienst anschaust, die Gegenwart Gottes dich erfüllt, dein Herz berührt und du spürst, auch wenn du physisch alleine bist, in deinem Geist bist du eingebunden in eine Familie, in diesen Gottesdienst. Und nun scheint es ja so, dass, wie man schon schön sagt, Licht am Ende des Tunnels aufzuleuchten scheint. Am letzten Mittwoch hat der Bundesrat sehr überraschend angekündigt, dass öffentliche Gottesdienste ab dem 28. Mai wieder möglich sein werden. Das bedeutet, dass wer ab dem 28. Mai in der Lage ist, die Schutzmaßnahmen und die Hygienekonzepte, die vorgeschrieben sind, einzuhalten, wieder einen Gottesdienst anbieten kann. Als Fimi Bern und das habe ich auch verschiedenen Kanälen schon mitgeteilt, sind wir eine längere Zeit schon damit beschäftigt, diese Konzepte zu adaptieren für uns als Fimi Bern umzusetzen. Ich kann euch jetzt hier heute noch nicht genau sagen, wann und in welcher Form wir den ersten öffentlichen Gottesdienst wieder feiern können. Ich kann nur sagen, wir sind mit Volldampf dran und sobald wir wissen, wie wir das umsetzen können, werden wir informieren. In diesem Sinne lade ich einmal mehr ein, dass du die sozialen Kanäle der Pfimi Bern dir immer wieder anschaust. Instagram, Facebook, die Homepage. Mails und so weiter. Da werden wir informieren, so schnell wir wissen, wie es weitergeht, damit dann, wenn wir starten können, wir alle bereit sind, wieder einen Gottesdienst hier im Haus zu feiern. So, wir müssen flexibel sein, wir müssen geduldig sein in dieser Zeit von Corona. Und in dieser Zeit der Veränderung gibt es aber etwas, das bleibt bestehen und das möchte ich euch auch hier noch einmal ans Herz legen. Das ist das Sonderopfer, dass wir eigentlich Corona zum Trotz eben doch feiern möchten und unseren Glauben investieren möchten in zwei Gebiete der Gemeindearbeit, die uns sehr am Herzen liegen. Auf der einen Seite die ganzen digitalen Dienste, die Videos, die wir produzieren, um Menschen zu erreichen, hier sind wir ermutigt von all den Feedbacks, die wir hören aus der ganzen Welt von Menschen, die durch diese Videos auch gesegnet sind und Begegnungen mit dem Herrn haben. Hier möchten wir weiter investieren und dann auch in die Kinder. Wir möchten die Kinderräume, die pfimi Kids räume ein bisschen neu gestalten. Und hier haben wir ein Sonderopfer ins Leben gerufen, das wir am letzten Sonntag angekündigt haben. Es freut mich, dass schon einige das wahrgenommen haben, ihren Beitrag gesät haben. Ich möchte dich noch einmal ermutigen, schau dir die Videos an auf der Homepage, auf den sozialen Kanälen und frag den Herrn, was dein Beitrag ist, und dann gib ihn mit einem freudigen, gläubigen Herzen, dass wir miteinander vorwärts gehen können. Und heute Morgen möchte ich noch einmal über das Gebet sprechen, über dieses große Thema, die Kraft des ich möchte diese Serie heute Morgen abschließen, auch wenn man dazu noch lange etwas sagen könnte. Aber am nächsten Sonntag werden wir Pfingsten feiern. Da habe ich eine Pfingstbotschaft für uns bereit. Dann eine Woche darauf, der Männertag, wo ich die Männer herausfordern möchte. Und dann haben wir bereits schon die und die Segnung, die in diesem Corona-Jahr auch ein bisschen speziell sein wird. So, es gibt einige spannende Gottesdienste, die auf uns zukommen werden. Aber heute noch einmal das Thema des Gebetes. Und ich lade dich ein, Lukas 11, Vers 1, noch einmal aufzuschlagen mit mir. Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. Darauf bat ihn einer seiner Jünger, Herr, lehre uns beten. Auch Johannes hat seine Jünger beten gelehrt. So diese große Anfrage, die an Jesus gekommen ist, Herr, lehre uns beten. Wir brauchen hier deine Hilfe. Unser Gebetsleben ist nicht da, wo es sein könnte. Und wir sehen an dir, dass es noch eine ganz andere Dimension gibt. So Hilf uns, das zu verstehen. Und Jesus hat dann eine Antwort gegeben, eigentlich in zwei Teilen. Er hat über das Herz des Beters gesprochen und hat dann auch einen Leitfaden, einen Gebetsleitfaden, das Vater unser seinen Jüngern weitergegeben. Und dann haben wir am letzten Sonntag gesehen, wie Jesus dann anschließt und über die Freundschaft mit Gott spricht. Und eigentlich sagt, diese Freundschaft mit Gott ist auch wie das Fundament, unverschämt zu beten, biblisch unverschämt zu beten. Wenn du die Predigt am letzten Sonntag nicht gehört hast, geh doch auf unsere Homepage und schau dir diese Predigt noch an dann wirst du merken, was biblisch unverschämt beten heißt. Und jetzt möchte ich hier einen Schritt weitergehen, denn nachdem Jesus über das unverschämte Beten spricht, nachdem er über diese Freundschaft mit Gott spricht, kommen eben diese Verse 11 bis 13, die auch mit dem Gebet zu tun haben und die ganz, ganz wichtig sind. Ich werde sie hier lesen, Lukas 11 bis 13, Vers 11 bis 13. Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet. So, das können wir ganz gut nachvollziehen. Jeder Vater hat dieses große Anliegen, wenn das Kind ihn um etwas bittet, dieser Bitte nachzukommen. Und es wird dem Kind nicht etwas Schlechtes geben, eben einen Skorpion oder eine Schlange, sondern es wird dem Kind versuchen zu geben, um was das Kind bittet. Und jetzt kommt Vers 13, der ganz wichtig ist. Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben. Ich lese nur mal bis hier. Und das mag jetzt vielleicht den einen oder anderen ein bisschen auf den falschen Fuß erwischen. Ihr, die ihr doch böse seid. Was meint Jesus damit? Damit meint Jesus, dass wir als Menschen nie vollkommen gut, nie vollkommen gerecht sein können. Dass die Bibel eben sagt, unser Herz ist böse. Es hat diesen Anteil, weil es gefallen ist. Und trotzdem versuchen wir in unserer Vaterbeziehung zu unseren Kindern das Gute zu tun. Gelingt uns nicht immer. Das meint Jesus hier. Und er sagt, ihr, die ihr eigentlich ja böse seid, die ihr nicht perfekt seid. Ihr versucht euren Kindern das Gute zu geben, diese guten Dinge weiterzugeben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Jetzt merken wir, es. wir haben schon eine Vorpfingstpredigt hier, der gute Vater im Himmel, der nur gut ist, er wird gute Dinge geben und diese guten Dinge sind zusammengefasst hier im Heiligen Geist. So Er wird denen, die ihn darum bitten, den Heiligen Geist geben, der in uns wohnt und uns helfen wird, als Christen so zu leben, wie wir leben sollen. Mehr dazu dann am nächsten Sonntag. Aber ich halte hier mal Folgendes fest. Jesus gibt seinen Jüngern ein Bild, das sie eigentlich bereits kennen. Das Bild nämlich der Beziehung des Vaters zu seinem Kind. Ein Bild, das sie kannten. Jesus hat viel darüber gesprochen. Und hier geht es im Zusammenhang darum, dass der Vater, der hier genannt ist, der Vater im Himmel ist. Dieser Vater, den wir ja anrufen, im Vater unser, Vater unser, der du bist in den Himmel. Es geht um Gott, der sich hier als Vater darstellt. Und wenn die Kinder angesprochen sind, dann geht es um dich und um mich, um Menschen, die sich entschieden haben, zu dieser Familie Gottes zu gehören und darum ihren Vater persönlich auch kennen. Nun die Bibel und das ist ein wichtiger Punkt den ich hier gleich machen möchte. Die Bibel sagt klar in Johannes 1, Vers 12, dass es eine Entscheidung braucht, um ein Kind Gottes zu werden. Du bist nicht automatisch ein Kind Gottes. Du bist ein Geschöpf Gottes. Jeder von uns ist von Gott geschaffen. Aber um in diese Familie hineinzukommen, braucht es eine klare Entscheidung. So viele aber, sagt Johannes in Johannes 1, Vers 12, ihn aber aufnahmen, also ihr Herz geöffnet haben, gesagt haben, ich möchte, dass du mein persönlicher Vater bist Gott eingeladen haben in ihr Leben, denen gab er die Vollmacht, das Recht Gottes Kinder zu sein so, es braucht hier mal eine Entscheidung und dann kommst du in dieses Beziehungsfeld hinein dass du Kind Gottes sein darfst und einen guten Vater im Himmel hast das ist der Gedanke hier und Jesus zeigt uns in Vers 13 ein ganz klares Ziel er will nämlich, dass seine Jünger Du und ich, die Menschen, die sich entschieden haben, ihm nachzufolgen, dass sie durch alle Böden hindurch mit einer absoluten Sicherheit wissen: Unser Vater im Himmel ist ein guter Vater und er ist nur gut. Und das soll ein Tiefes, tiefes Verständnis werden in unseren Herzen. Und wenn wir das verstehen, wenn wir diese Sicherheit haben über den Vater im Himmel, dann wird sich unser Gebetsleben verändern. Das wird sich niederschlagen in meinem Gebetsleben. Und darum bringt Jesus diesen Zusammenhang hier hinein, auch wenn er über das Gebet spricht. So, Sicherheit darüber, wer Gott ist, wird uns helfen dabei, biblisch zu beten, unverschämt zu beten, in Freundschaft zu beten, weil wir wissen, wer der Vater im und darüber möchte ich ein bisschen sprechen hier heute Morgen in diesem Gottesdienst. Es sind zwei ganz wichtige Fragen, wo wir Sicherheit haben müssen. Wer ist Gott und wie ist Gott? Ich muss wissen, wer er ist. Ich muss wissen, wie er ist, damit ich ihm vertrauen kann und weiß, er ist ein guter Gott. Sicherheit über Gott. Und das Erste, was ich euch zeigen möchte, ist eigentlich eine ganz logische Sache. Jede Beziehung, jede Beziehung, auch die Beziehungen, in denen du lebst, hier auf der Erde, jede Beziehung braucht eine gewisse Grundsicherheit, um sich zu entwickeln. Ich muss wissen, wer mein Gegenüber ist. Ich muss wissen, wie mein Gegenüber ist. Und je mehr ich mein Gegenüber kennenlerne, je mehr Sicherheit ich habe über das Gegenüber, mit dem ich Beziehung habe, desto stärker wird die Beziehung. Desto stärker wird das Vertrauen. So, Es braucht eine gewisse Zeit. Beziehung aufzubauen mit dem Vater im Himmel, ist auch eine Zeitfrage. Aber ich brauche dann diese Sicherheiten. Mir fällt auf, Jesus hat immer wieder über Beziehungsbilder gesprochen, wenn er zu seinen Jüngern spricht, über die Beziehung zu Gott. Hier das Bild des Vaters und seiner Kinder, bekanntes Bild. Er spricht vom Hirten. Und den Schafen. Also auch hier ein Beziehungsfeld, natürlich auf einer anderen Ebene. Er spricht von einem Weinstock, in den wir hineingepfropft sind, an dem wir Anteil haben. Auch hier eine Beziehung. Jesus braucht immer wieder diese Beziehungsbilder. Und dann spricht er noch über etwas, das immer und immer wieder kommt. Du kannst es Glauben nennen, so wie es in den meisten Bibelübersetzungen gebraucht, das griechische Wort pistis würde vielleicht besser übersetzt werden mit Vertrauen. Also er spricht über Beziehung, er spricht über Vertrauen und diese beiden Elemente gehen immer zusammen, denn Vertrauen, Glauben, wie du es nennen willst, ist ein Beziehungsbegriff. Er zeigt sich in einer Beziehung und Vertrauen ganz grundsätzlich, sagt uns das Wort Gottes, entsteht durch eine Kommunikation. Römer 10, Vers 17. Der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Es geschieht eine Kommunikation. Ich höre über Gott, ich höre, wer er ist, ich höre, wie er ist und ich fange an, zu vertrauen. So, Es geschieht eine Grundkommunikation. Ich höre, wer Gott ist und ich setze mein Vertrauen in diesen Gott. Und dann muss ich lernen, in diesem Vertrauen zu wachsen. Wenn wir ganz schnell miteinander zu Römer 1 gehen. Die Verse 16 und 17, ich gehe hier relativ schnell, weil wir schon oft über diese Dinge gesprochen haben. So in Vers 16 spricht Paulus mal davon, dass das Evangelium die Kraft Gottes zur Rettung ist für jeden Menschen, der glaubt, für jeden Menschen, der vertraut. So in diesem Evangelium, das kommuniziert wird auf verschiedene Arten und Weisen, ist Rettung. Diese Rettung ist da für jeden, der glaubt. Für jeden, der vertraut. Jetzt ist mir Vers 17 wichtig. In ihm, in diesem Evangelium, also in dieser Kommunikation, die wir hören über Gott, ist die Gerechtigkeit Gottes. Also unsere Stellung, die wir bekommen können vor Gott, auch das geschieht über diese Ebene. Und jetzt kommt diese interessante Aussage, aus Glauben zum Glauben. Aus Glauben. Zum Glauben. Wenn man es wörtlich übersetzt, aus dem Griechischen müsste man sagen, aus dem Glauben, aus dem Vertrauen heraus, in ein neues Vertrauen hinein. Und jetzt wird diese Dimension angesprochen, der Beziehung, die Zeit braucht. So, ich höre etwas. Ich habe in meinem Leben irgendwann etwas gehört über Gott. Und ich habe in diesem Moment, wo ich das gehört habe, durch einen langen Kampf hindurch gemerkt und, und Vertrauen gehabt, dieser Gott kann mein Leben verändern. Das war das Allererste, was ich irgendwo gecheckt habe über diese Beziehung. Und dann habe ich meine Knie gebeugt vor ihm und gesagt, wenn es dich wirklich gibt, Gott, dann komm in mein Leben, mach mich frei und ich werde dir dienen. Und Das hat er gemacht. In einem Moment. Ich wurde neu berührt und erfüllt von ihm und habe ein neues Leben begonnen. Ausgleich aber jetzt ist eine lange Zeit schon vergangen und ich bin immer noch dran, in dieser Beziehung mit ihm vorwärts zu gehen. Ausglauben in ein neues Glauben hinein, in eine neue Dimension. Das ist dann die Dimension des Wachstums. So, ich habe einen Schritt gemacht aus dem Glauben und habe gemerkt, dieser Gott, auf den kannst du dich verlassen. Und jetzt gehe ich mit ihm vorwärts und lehre ihn immer besser kennen und bekomme mehr und mehr Sicherheit. Dieses Vertrauen ist essentiell. Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben, ohne Vertrauen ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Geht gar nicht auf einem anderen Weg. Wer zu Gott kommen will, Klammer, wie kommen wir zu Gott? Im Gebet. Klammer geschlossen. Das ist die Art, wie wir kommunizieren mit ihm. Wir können ja nicht bei ihm vorbeigehen in seinem Thronsaal physisch und sagen, hallo, ich bin jetzt da. Wir gehen zu ihm ins Gebet. Das ist die Beziehungspflege. Wer zu ihm kommen will, ich sag's mal so, wer beten will, der muss glauben, der muss vertrauen. Er muss nämlich glauben, dass es Gott gibt und dass er die belohnen wird, die ihn aufrichtig suchen. Also jetzt geht es schon um Wer ist der? Er ist der Gott, der immer da ist, überall da ist, alles mitbekommt und uns immer verstehen kann. Und er ist ein guter Gott. Wie ist der? Er ist der, der die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Wer ist Gott? Wie ist Gott? Verbunden mit diesem Vertrauen. Wir brauchen Sicherheit. Und Sicherheit in dieser Beziehung zum Vater zieht sich durch den Dienst Jesu wie ein roter Faden. Und jetzt könnte ich... Lange darüber reden, wir haben im Vorfeld dieser Aufnahme ein bisschen darüber gewitzelt, wie lange darf eine Predigt sein. Darf. Unendlich lange könnte ich sie machen, wenn ich über dieses Thema spreche. Aber ich versuche es auch hier auf den Boden zu bringen. Die Jünger haben das immer wieder erlebt, wenn sie Jesus beobachtet haben, wie absolut sicher Jesus war in Bezug auf, wer ist mein Vater und wie ist mein Vater. Das konnte ihm niemand wegnehmen. Wir setzen mal ein bei der Taufe Jesu. Die Taube, der Heilige Geist kommt auf ihn, eine Stimme Gottes kommt für alle Menschen hörbar und der Vater sagt, das ist mein Sohn, an dem habe ich Freude, an dem habe ich Wohlgefallen. Das ist mein Sohn, schaut ihn euch alle an. Also hier wird mal ganz öffentlich vom Vater gesagt, das ist mein Sohn und dann wird Jesus in die Wüste geführt und der Teufel versucht ihn. 40 Tage lang ist er da umfasst und dann kommt diese Versuchung. Jetzt kannst du dir aufschreiben, Matthäus 4, ab Vers 3, wird diese Versuchung dann beschrieben. Und die Versuchung, die hat ein klares Ziel. Der Teufel kommt, nämlich und er sagt zu Jesus, wenn du Gottes Sohn bist, wenn du Gottes Sohn bist, wenn du Gottes Sohn bist, was hat Jesus gehört? Das ist mein Sohn. Und jetzt stellt der Teufel das in Frage. Er stellt eigentlich in Frage, bist du wirklich sicher? Ist das wirklich so? Ja, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach jetzt mal das. Befiehl mal diesen Steinen, dass sie Brot werden. Weil Jesus hatte Hunger. Und Jesus geht gar nicht darauf ein und sagt, hey, der Mensch lebt aber nicht vom Brot allein. Es gibt noch eine andere Dimension, denn alles, was Gott sagt, ist Nahrung für meinen inneren Menschen. So, hier wird er angegriffen. Jesus pariert all diese Angriffe mit einer klaren Autorität und mit einer klaren Sicherheit, weil er wusste, wer der Vater ist und wie der Vater ist. Und darum sage ich mal so, Sicherheit über Gott ist die Grundlage für unsere Autorität im Leben und im Dienst. Ist auch die Grundlage für meine Ruhe und meine Gelassenheit, auch in schwierigen Situationen, auch in Glaubensherausforderungen. Da geht manchmal alles drunter und drüber, aber ich weiß, wer mein Vater ist und ich weiß, wie mein Vater ist. Und darum kann ich Ruhe. Gelassenheit haben. Auch in schwierigen Situationen. Ähm, Johannes 11, Vers 41 und 42. Schreibt ihr das auf. Jesus wird gerufen. Lazarus ist gestorben. Ist schon seit drei Tagen im Grab. Und jetzt geht Jesus zu diesem Grab hin. Sagt, rollt mal den Stein weg. Und schau mal, wie Jesus jetzt betet. Hier in Vers 41. Und hier wird diese Sicherheit klar gemacht. Sie nahmen den Stein weg. Jesus richtet den Blick zum Himmel. Und sagte Johannes 11, Vers 41, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Also er sagt nicht, ich danke dir, dass du mich erhören wirst. Er sagt nicht, ich hoffe, dass du mich hörst. Ich vertraue darauf, Hast du mich gehört? Er sagt, danke, du hast mich erhört. Warum? Weil er wusste, wer der Vater ist und wie der Vater ist. Und er wusste ganz genau, was der Vater jetzt tun will. Er hat diese absolute Sicherheit. Die Leute rundherum, die konnten das nicht einordnen. Ja, aber du kannst doch jetzt den Stein nicht wegrollen. Der stinkt doch schon. Der ist schon seit drei Tagen da drin. Und so weiter. Jesus ist absolut souverän. Absolut ruhig. Absolute Gelassenheit. Weil er hat diese Sicherheit über seinen Vater. Und weißt du was? Diese Sicherheit, wenn wir sie haben, wenn wir wissen, wer Gott ist, wie Gott ist, ist auch die Grundlage von Sorglosigkeit. Dann weiß ich nämlich, ich habe einen Vater, der zugesagt hat, für mich zu sorgen. Ich habe einen Vater, der zugesagt hat, ich werde dein Schutz sein. Ich werde mit dir sein, ich werde dich begleiten, ich werde dich nie alleine lassen. Das hat er mir zugesagt. Und dann kann ich in jeder Situation die Sorgen auf ihn werfen und sorglos sein. Es gibt zwar so eine interessante Sache, du kannst es nachlesen, schreibst dir auf Johannes 6, ab Vers 5. Da geht es um eine Speisung von vielen Menschen, 4.000, 5.000 waren da. Und die Jünger haben dann langsam gemerkt, du, Jesus, jetzt bekommen die Jungs langsam Hunger da. Also Jesus hat offensichtlich auch nicht gerade kurz gepredigt. Das gibt mir dann immer ein bisschen die Autorität, auch länger zu werden. Äh, bist, bist du so lange am Predigen, Jesus, die haben Hunger. Und Jesus dreht sich um zu Philippus und sagt, ja Philippus, gebt ihnen zu essen. Und der Philippus hatte eine Krise. Und er sagt, ja, aber Herr, für 200 Denari, und wie sollte man, und wie geht das überhaupt? Er konnte es nicht einordnen. Und jetzt sagt Johannes etwas ganz Wichtiges. Er sagt nämlich hier in Johannes 6: Jesus hat diese Frage gestellt, um sie herauszufordern, um sie zu prüfen, die Jünger, denn er wusste genau was kommen wird. Mit anderen Worten, Jesus wusste, wer der Vater ist. Er wusste, wie der Vater ist. Und er hat gewusst, der Vater will jetzt versorgen. Ich muss mir keine Sorgen machen. Egal, wo wir sind, egal, wie viele das hier sind, der Vater wird dafür schauen, dass alle genug zu essen haben. Sicherheit über Gott ist das Fundament meiner Autorität, meiner Ruhe, meiner Gelassenheit und meiner Sorglosigkeit, sei es in meinem Leben als Christ auf dieser Welt, sei es in meinem geistlichen Dienst, Sicherheit über Gott. Und dann müssen wir jetzt darüber sprechen, Okay, Sicherheit über Gott, gute Sache, Ja, aber wer ist denn dieser Gott ganz genau? Und wenn jetzt die Bibel sagt, er ist unser Vater, was heißt das? Ich möchte noch einmal den letzten Teil von Vers 13 aus Lukas 11 vorlesen. Wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? So Jesus betont hier einmal mehr, wir haben einen Vater im Himmel. Es ist unser Vater und er ist ein guter Vater. Und Jesus braucht einen Begriff und er spricht von einer Beziehung, die jeder von uns kennt oder kennen sollte und die jeden von uns prägt. Weil wir alle haben einen Vater. Ob du den gekannt hast oder nicht, ist eine andere Sache, aber du hast einen. Und ob du ihn kennst oder nicht, wird sehr prägend sein. Jeder von uns ist geprägt von seiner Vaterbeziehung. Und jeder von uns denkt sofort etwas, wenn er das Wort Vater hört. Das ist eine der prägendsten Beziehungen, die ein Mensch haben kann. Und liebe Schwestern, ihr, liebe Frauen, ihr ähm, verzeiht mir, wenn ich jetzt ein bisschen sehr stark über den Vater spreche und wie wichtig der Vater ist. Das heißt nicht, dass die Mütter nicht wichtig sind, die sind auch wichtig. Aber es gibt so ein Geheimnis in dieser Vaterbeziehung drin. Ich möchte euch ein Wort aus den Sprüchen geben, Sprüche 17, Vers 6. Enkelkinder sind die Krone der alten Menschen und die Väter sind der Ruhm ihrer Kinder. Und dieses Wort hier, dieses hebräische Wort kann man übersetzen mit Ehre, mit Stolz, mit Krone. Was die Bibel uns hier sagt, ist, dass die Väter, die Krone, die Ehre, der Stolz der Kinder sind. Und das hast du vielleicht auch schon erlebt, wenn kleine Kids zusammen sind und dann sprechen sie über ihren Vater. Und jeder hat den tolleren Vater und jeder hat den cooleren und jeder kann noch mehr. Mir fällt auf, dass sie sehr viel mehr in dieser Dimension über ihren Vater prahlen, weder über ihre Mutter. Noch einmal, die ist auch wichtig. Aber der Vater, da ist etwas drin. Er ist irgendwie Vorbild. Man schaut irgendwie zum Vater, nicht nur für die Söhne, die in ihrem Vater ein Vorbild haben. Aber liebe Väter, ich möchte euch schon vor dem Vatertag herausfordern. Ihr seid auch ganz wichtig für eure Töchter, dass ihr ihnen nämlich vorzeigt, wie ein echter Mann, ein gläubiger Mann, ein gottesfürchtiger Mann lebt, wie er mit einer Frau umgeht, mit seiner Frau, mit seiner Tochter. Ganz, ganz wichtige Beziehung, diese Vaterbeziehung im Leben eines Menschen. Und jetzt haben wir diese Spannung drin, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Dass wir in einer Welt leben, die nicht auf den Werten Gottes mehr aufgebaut ist. Und wir leben in einer Welt, wo gerade diese, diese Ebene der Beziehungen massiv beeinträchtigt wird. Und gerade die Familie... Wo eigentlich der Ort sein sollte, der Sicherheit, des Schutzes für jeden Menschen, für jedes Kind. Das sollte der Ort sein, wo du bist, wer du bist und sein kannst, wer du bist. Nicht dich verstellen musst, nicht eine Show spielen musst. Wo der Ort ist, wo du weißt, hier bin ich angenommen, hier bin ich geliebt, hier bin ich akzeptiert. Auch wenn ich mal etwas falsch mache. Und gerade diese Familie ist so dermaßen angegriffen und unter Druck und wird schlecht geredet und leidet unter dieser gefallenen Welt. Und das spielt sich dann auch oft ab in dieser Beziehung eines Vaters zu seinen Kindern oder eben umgekehrt der Kinder zum Vater. Unsere Gesellschaft wird oft als vaterlose Gesellschaft bezeichnet. Und das hat eigentlich begonnen im deutschsprachigen Raum schon 1963, als ein Psychologe aus Deutschland eine Studie vorgelegt hat. Und hat gesagt, Leute, wir sind auf dem Weg zu einer vaterlosen Gesellschaft. Und er hat damals schon skizziert, was das bedeuten wird. Und er hat gesagt, es wird massive Auswirkungen haben, weil wenn wir weiter so machen und den Vater degradieren und den Mann degradieren, dann wird es zu einem Einfluss kommen in unserer Gesellschaft von Vorbildern, von unmittelbaren Vorbildern. Das wird ganz prekär sein. Und ich meine, wenn wir jetzt gut 50 Jahre später da mal hineinschauen, dann merken wir, von was er damals schon gesprochen hat, was er gesehen hat. Und hier möchte ich wirklich ganz bewusst das noch einmal betonen. Liebe Männer, liebe Väter, wir haben eine Verantwortung, die absolut wichtig ist. Und ich merke, wie schnell wir heute als Männer leider sie uns aus der Verantwortung stehlen. Wie wir schnell sind, wenn es darum geht, Verantwortung abzugeben. Wenn wir schnell sind, nicht mehr wahrzunehmen, was eigentlich unsere Verantwortung wäre. Gerade auch in Bezug auf die Kinder. Es ist heute ja easy. Ja, du zeugst irgendwo ein Kind, das war dann zu früh, das war gar nicht so geplant, war ein One-Night-Stand, eigentlich wollte ich die Frau ja gar nicht. Ist ja heute easy, ja bring das Kind auf die Welt, ich komme dann vielleicht ab und zu mal vorbei und der Sozialstaat schaut ja dann dazu. Und er schleicht sich aus der Verantwortung. Es gibt Männer, die haben Kinder mit verschiedenen Frauen gezeugt und nehmen nie Verantwortung wahr. Und du sagst vielleicht, hey, sieh mal, was ich für ein Macho-Typ bin. Weißt du, was du bist? Ein Waschlappen bist du. Ein hempfli der keine Verantwortung übernimmt. Es ist einfach, ein Kind zu zeugen. Aber es ist dann eine Lebensaufgabe, Verantwortung als Vater zu übernehmen. Und hast du dir einmal darüber gedacht, was deine Kinder, die du gezeugt hast, für ein Leben führen, ohne ihren Vater? Hier sind so viele Verletzungen geschehen. In so viele Leben hinein. Und viele von uns, die hatten einen Vater, der war da. Aber er war eigentlich, obwohl er da war, abwesend. Weil er hat so viel zu tun. Er hat so viel Arbeit. Er hatte nie Zeit. Wir alle haben eine Vaterbeziehung. Und wenn ich Vater sage, bei jedem von uns kommt ein Bild hoch. Bei jedem von uns kommt eine Erinnerung hoch. Bei jedem von uns kommen Gefühle hoch. Und ich bete, dass es vor allem Gute sind. Aber ich weiß, es sind da, wo Gute sind, auch sehr viele Schlechte. Wo du vielleicht eben den Vater nur erlebt hast, als den, der eben nicht da war. Nur der, der die Drohkulisse war. Wenn die Mutter, weil sie überfordert war, nicht mehr weiter wusste mit dir als Teenager, gesagt, wart, bis der Vater nach Hause kommt. Und das ist dann das Bild, oh, wenn der kommt, dann setzt etwas. Oder weil er dich vielleicht nicht gerecht behandelt hat, weil er, wie es kein Vater kann, immer nur alle gleich behandelt, schafft auch der beste Vater nicht. Und er hat dich dann vielleicht ungerecht behandelt, weil du vielleicht eine Schwester hattest, eine, einen Bruder hattest, der in vielen so viel besser war, der vielleicht viel mehr das war, was der Vater sich gewünscht hat. Und das hast du knallhart bemerkt. Vielleicht nicht verbal, er hat es vielleicht nicht gesagt, aber in seiner ganzen Haltung du hast dich immer als Autenseiter gefühlt. Vielleicht ist das Einzige, was du gehört hast, wenn du nach Hause gekommen bist mit einem Zeugnis, mit irgendwas, was du gemacht hast, hey, das hättest du noch besser können, weil dein Vater ein absoluter Perfektionist war. Das prägt uns, das verletzt uns. Und, und das ist das Allerwichtigste und darum geht es mir jetzt ein bisschen, mein Vaterbild, das ich habe, was ich erlebt habe mit meinem natürlichen Vater, was meine Erfahrung war als Mensch, nehme ich eins zu eins mit in meine geistliche Beziehung zum Vater im Himmel. Denn das ist meine Erfahrung, die ich habe über Vater. Wenn ich nur ein falsches Bild hatte, wenn es nur schwierig war, wenn er nur irgendwo absent war und nie da, dann habe ich Mühe zu glauben, dass Gott mich hört. Dann habe ich Mühe zu glauben, dass Gott es gut mit mir meint. Dann habe ich Mühe zu glauben, dass Gott mir gute Dinge gibt. Dass er über mir sagen kann, du bist mein geliebter Sohn, auch wenn ich mal wirklich was falsch gemacht habe. Das kann ich fast nicht glauben. Und dann tue ich meinem Vater im Himmel immer unrecht und ich werde nie eine tiefe Vertrauensbeziehung aufbauen können. Darum ist diese Vaterbeziehung so wichtig und darum spricht die Bibel darüber. Ich gebe euch hier mal ein paar Bibelstellen jetzt. Was zeichnet unseren himmlischen Vater aus? Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott je gesehen. Das ist das Problem. Keiner von uns hat ihn gesehen. Keiner von uns hat Gott gesehen. Nur der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Jesus Christus, der auf diese Erde gekommen ist, er hat uns den Vater ausgelegt. Eigentlich steht hier, das Wort heißt, er hat ihn uns ausgelegt. Er hat ihn uns erklärt. Er hat ihn uns bis in die Tiefe gezeigt. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. So, Jesus weiß, wer der Vater ist. Er weiß, wie der Vater ist und er kommt auf diese Erde, um uns zu zeigen, wie der Vater ist. Und jetzt gehen wir zu Johannes 14, Vers 9. Jesus hat hier seinen Jüngern gerade gesagt, dass er zurückgehen wird zum Vater und dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und dass niemand zum Vater kommt, außer durch Jesus. Und Philippus, er kommt einmal mehr auf Jesus zu und sagt, okay, Jesus, Zeig uns den Vater, das reicht. Mehr wollen wir ja gar nicht. Wir waren ganz ein Demütiger, der Philippus. Und jetzt sagt Jesus folgendes. Solange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus. Entgegnete Jesus. Ja, was ist das für eine Antwort? Zeig uns den Vater. Solange bin ich bei dir und du kennst mich immer noch nicht. Wer mich gesehen hat, Philippus, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeig uns den Vater? Ich mache nichts anderes, als was der Vater machen würde. Ich sage nichts anderes, als was der Vater sagen würde. Ich handle nicht anders, als der Vater handeln würde. Und wenn du mich siehst, siehst du den Vater. Und wenn wir Jesus sehen, sehen wir den himmlischen Vater. Und das ist die wichtige Botschaft, die wir verstehen müssen. Und wenn ich mir Jesus anschaue, wenn ich seinen Dienst anschaue, ich werde nur vier, vier Dinge kurz erwähnen. Und ich sehe hier einen Unterschied zu jedem natürlichen Vater. Und ich möchte dir nicht zu nahe treten. Vielleicht bist du der perfekte Vater. Aber auch das wirst du nie schaffen in allen Bereichen. Weil ich nämlich herausfinde, Jesus hatte immer Zeit. Er hatte immer Zeit. Jetzt stell dir die Situation vor. Du kannst es nachlesen in Matthäus 19, ab Vers 13. In Lukas 18, ab Vers 31 kannst du die ganze Stelle lesen. Jesus kommt zu seinen Jüngern und sagt, Leute... Wir müssen nach Jerusalem, wir müssen vor dem Passafest in Jerusalem sein, denn ich werde gekreuzigt werden in Jerusalem. So. Mit anderen Worten, ich habe ein Rendezvous mit dem Tod in, in Jerusalem, ich muss zur Zeit da sein. Und die konnten ja nicht irgendwo ins Auto steigen oder in einen Zug, die waren zu Fuß unterwegs. Und dann würdest du sagen, Jesus war klar ausgerichtet. Und jetzt ist er auf dem Weg nach Jerusalem und er hat locker Zeit für einen Bartimaeus, der schreit und ruft. Und die Jünger wollen ihn totschweigen. Und Jesus hört diesen Ruf des Glaubens. Und er nimmt sich Zeit. Er sagt, ich habe ein Rendezvous. Das Wichtigste meines Lebens. Aber ich habe Zeit für dich, Bartimeus. Und dann geht er durch Jericho. Und dann merkt er, da auf diesem Baum oben hockt einer. Der Zachäus. Er sagt, hey Zachäus, komm runter. Ich muss heute in dein Haus einkehren. Ich muss. Jesus hatte Zeit. Bitte verstehe. Du bist immer die Nummer eins auf der Agenda des himmlischen Vaters. Er hat immer Zeit für dich. Vielleicht hat dein natürlicher Vater manchmal keine Zeit gehabt für dich. Der Vater im Himmel hat immer Zeit und er nimmt sich Zeit und er hört dir zu. Das ist der gute Vater im Himmel. Ich stelle weiter fest, dass es ein Vater ist, der bereit ist zu vergeben auch da, wo Dinge schief gelaufen sind da kommt Jesus in den Tempel er fängt an zu lehren und sie bringen eine Ehebrecherin und diese Gesetzeslehrer die hatten das Gesetz auf ihrer Seite sie haben sie erwischt beim Ehebruch und sie hätte gesteinigt werden müssen und Jesus sagt ganz einfach okay Jungs, wer von euch ohne Sünde ist der soll mal den ersten Stein werfen und sie gehen alle weg und die Frau ist ganz verunsichert und sie schaut ihn an und sagt ja Jesus und du er sagt, ich werde dich auch nicht verurteilen. Jetzt geh weiter und sündige nicht mehr. Ändere dein Leben. Aber er gibt Vergebung. Die Frau, die wir letzthin gesehen haben, die gekommen ist in dieses Haus hinein, mit ihren Tränen die Füße Jesu nass gemacht hat, mit den Haaren sie getrocknet hat. Und Jesus sagt, dir ist vergeben. Bei Jesus ist Vergebung. Hab doch nicht das Gefühl, dass wenn du etwas falsch gemacht hast, dass er dich ausschelten wird. Er wird sagen, was Sache ist, aber er ist immer der vergebende Herr, der Zeit hat für dich. Dein Vater, der hat dir vielleicht gewisse Dinge nachgetragen. Das hörst du vielleicht heute noch. Wenn du nur besser gewesen wärst in der Schule, dann hättest du studieren können. Ja, das weißt du vielleicht heute mit 30 Jahren Abstand auch. Aber du brauchst nicht jemanden, der das konstant vorhält sondern sagt, okay, vergeben. Der Vater vergibt. Der Vater ist ein Vater der Wiederherstellung. Hör mal, der hat ein Interesse an deinem Leben. Er hat einen Plan. Er hat ein Ziel. Er möchte dich vollständig wiederherstellen. Geist, Seele und Leib. Schreib dir auf. Johannes 5, ab Vers 26. Äh, Markus 5, Vers 26. Entschuldigung. Johannes 5, ab Vers 1. Jesus kommt da an diesen Teich Bedesta, wo all diese Kranken sind. Und, und er sieht einen, der seit Jahrzehnten da liegt. Und wenn du die Geschichte genau liest, dann merkst du, dieser Mann, der da gelähmt dalag. der hatte ein Problem an seinem Leib, er hatte ein Problem in seiner Seele, diese Abgestoßenheit. diese Niemand kümmert sich um mich Sache und auch in seinem Geist und jesus heilt den ganzen menschen er stellt ihn vollständig wieder her wird dann auch angeklagt weil es ist an einem sabbat geschehen und dann sagt jesus explizit im johannes evangelium wieso klagt ihr mich an wenn ich am sabbat den menschen vollständig geist seele und leib wiederherstelle dein Natürlicher Vater, er hat vielleicht alles daran gesetzt, dass du ein gutes Leben hattest. Er hat alles daran gesetzt, dass du keine Krisen haben musstest. Er hat alles daran gesetzt, Dinge wieder gut zu machen, aber er ist immer natürlich einfach auch begrenzt. Aber dein himmlischer Vater, der sagt, ich bin allmächtig, ich habe alle Möglichkeiten, mir ist nichts unmöglich. Er möchte da wiederherstellen, wo es kein natürlicher Vater kann. Und das darfst du glauben und mit dieser Sicherheit darfst du vor ihn gehen. Er ist ein Gott der Wiederherstellung und er ist ein Gott der Annahme und der Liebe. Und hier kannst du Johannes 21, Vers 15 aufschreiben. Und er nimmt diesen Jünger, der die größte Schnauze hatte, der immer zuvorderst war, der immer ein großes Mal hatte. Ich komme mit dir ans Kreuz. Ich werde dich nicht verleugnen. Alle anderen glaube ich sofort, dass die das machen. Ich nicht. Und er geht volle Kanne genau da hinein. Und er versagt vollständig. Und es ist der Jünger, von dem Jesus gesagt hat, du bist der Petrus, du bist der Fels. Und jetzt gehen sie miteinander spazieren. Hier in Johannes 21. Und diese ganze Seelsorge mit Jesus zeigt uns einfach eines, und genau so ist der Vater. Annahme und Liebe. Annahme und Liebe. Schau mal, Gott weiß doch alles. Er weiß doch alles. Hast du das Gefühl, er weiß nicht, wo du einen Fehler gemacht hast? Hast du das Gefühl, er weiß nicht, wo du nächste Woche einen machen wirst? Er weiß, dass wir Menschen sind, die er füllt mit dem Heiligen Geist uns, so viel an uns liegt, alle Mühe geben, so zu leben, wie er es möchte. Und trotzdem immer wieder mal voll ins Fettnäpfchen treten. Und er ist nicht dieser strafende alte Gott, der sofort einen Hammer schmeißt wenn ich etwas Falsches denke, was Falsches sage. Er ist dieser gute Vater, er sagt, ich nehme dich an, ich liebe dich, ich will dir vergeben, ich will dir helfen, dass du es nicht mehr machst. Das ist der gute Vater. Das ist der Vater zu dem wir kommen dürfen. Das ist der Vater, über den wir Sicherheit haben dürfen. Er ist ein guter Vater. Und ich möchte dich heute ermutigen, einen Schritt des Vertrauens zu tun, auf diesen guten Vater hin. Und es beginnt bei einer wichtigen Sache. Und ich weiß, ich habe schon oft darüber gesprochen, aber die Sache ist so wichtig, dass ich sie hier noch einmal erwähnen muss. Du musst zuerst die Beziehung zu deinem natürlichen Vater ins Reine bringen, bevor du wirklich frei in dieser Beziehung zu deinem himmlischen Vater sein kannst. Und wenn ich jetzt kurz noch am Ende meiner Botschaft darüber spreche, wie wir das tun können, dann bin ich mir bewusst, dass hier sehr viel Emotion und sehr viel Schmerz drin ist. Stell dich diesem Schmerz. Stell dich diesen Emotionen Stell dich diesen Wunden. Schau mal, wenn du weiter verwundet durchs Leben gehst, wird sich nichts ändern. Nur der Schmerz wird bleiben. Und Stell dich diesen Schmerz, auch wenn es noch einmal wehtut. Und bring sie ein für alle Mal zu deinem Vater im Himmel. Denn er ist der Einzige, der dir helfen kann. Ich gebe dir drei Schritte, die du gehen kannst, um diese Sache klar zu machen. Und die allerwichtigste ist, vergib deinem natürlichen Vater, wenn er dich verletzt hat und wo er dich verletzt hat. Frag den Heiligen Geist und er wird es dir zeigen. Vergib ihm. Und ich möchte hier eine Sache klar machen. Vergebung ist das Befreiendste, was es überhaupt gibt. Vergebung ist der Schlüssel zur Freisetzung. Wenn ich vergebe, gebe ich nämlich das, was geschehen ist, ab. Ich lasse es los. Ich behalte es nicht mehr bei mir. Ich stelle mich diesen Situationen. Und du sagst, ja, du hast ja gut reden da vorne. Ich kenne meinen Vater gar nicht. Ich weiß nicht mal, wie der heißt. Ich bin eines dieser Kinder, das einfach gezeugt worden ist und dann verlassen worden ist. Weißt du was? Gott kennt ihn, und du kannst ihn trotzdem vergeben, auch wenn du seinen Namen nicht kennst. Sagst, mein Vater ist schon lange gestorben. Egal, vergib ihm, löse das, lass ihn los aus dieser Schuld, stell dich dieser Sache. Ja, das hat mit Schmerz zu tun, weil in dem Moment, wo du vergibst, stellst du dich noch einmal dieser Situation und der Schmerz kommt vielleicht noch einmal hoch, der Frust kommt hoch, die Enttäuschung kommt hoch, der Hass kommt vielleicht noch einmal hoch und dann stell dich dagegen und sag, ich entscheide mich zu vergeben. Das ist das Allererste aller und Wichtigste. Und das Zweite ist, dass du dann vor Gott gehst und ihn bittest, diese Wunden zu heilen. Schau mal, die Wunden in meinem Herzen, in meiner Seele, die kann niemand heilen außer Gott. Da kommt nur Gott hin, weil er überall hinkommt. Und er hat das auch verheißen. Jesus ist gekommen, um zerbrochene und verwundete Herzen zu heilen. Und Jesus zeigt uns den Vater. Jesaja 61, Vers 1, altes Testament. Das ist die Stelle, die die Grundlage ist für die erste öffentliche Predigt, die Jesus gehalten hat in Nazareth. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir. Der Herr hat mich gesalbt, um, die elend, um den Elenden frohe Botschaft zu bringen. Ja, du fühlst dich vielleicht elend, weil dein, himmlischer oder dein natürlicher Vater nicht da war, dich vernachlässigt hat, dich verletzt hat. Hör mal, die frohe Botschaft ist, es gibt eine Heilung dafür und es gibt einen guten himmlischen Vater, der dir begegnen möchte. Ich bin gekommen, den Elenden frohe Botschaft zu bringen. Er hat mich gesandt, um zu heilen, die gebrochenen Herzen sind. Wenn dein Herz zerbrochen ist, zerbrochen an dieser Beziehung, die nicht war, wie sie hätte sein sollen, dann bringt es gar nichts, wenn du Vorwürfe machst. Es bringt gar nichts, wenn du es nachträgst. Es ändert nichts. Komm zum Herrn. Komm zum Vater. Vergib dem natürlichen Vater. Bitte den Vater im Himmel, dieses zerbrochene Herz zu heilen. Es wieder lebendig zu machen. Da, wo es steinen geworden ist, wo es sich hinter Mauern versteckt hat, um nicht mehr verletzt zu werden. Lass ihn daran. Und er wird dein Herz wieder neu berühren. Ich bin gekommen, die zu heilen, die zerbrochene Herzen sind, um Freilassung auszurufen für die Gefangenen und Befreiung für die Gefesselten. Schau, solange du diese Dinge nicht vergibst, bist du gebunden. Du bist gebunden in Unversöhnlichkeit und Unvergebnis. Du bist genauso gefesselt wie die Person, der du nicht vergeben willst. Die hältst du nämlich auch fest. Und genau für dich ist Jesus Christus gekommen. Genau in diese Situationen. Weil er genau diesen Text nimmt und dann den Leuten sagt, und liebe Leute, heute vor euren Ohren, vor euren Augen hat sich diese Stelle in mir erfüllt. Ich bin es, weil ich genau so bin wie der Vater im Himmel. Weil ich genau das tue, was der Vater will. Jesus möchte dein zerbrochenes Herz heilen. Gibt ihr noch eine Stelle, Psalm 147, Vers 3. Er, der Vater im Himmel, erschenkt denen Heilung, die ein gebrochenes Herz haben. Und er verbindet ihre schmerzenden Wunden. Noch einmal, ich bin mir voll bewusst... Wenn du dich dieser Beziehung stellst, die nicht gut war, es hat zu tun mit Schmerzen, es hat zu tun mit Emotionen, es hat zu tun mit Verwundung. Aber hier hast du einen himmlischen Vater, der sagt, ich sehe diese Verwundung, ich sehe diesen Schmerz und ich werde es heilen und ich werde den Schmerz wegnehmen. Aber du musst es zu mir bringen. Der Herr wird nicht einfach einbrechen. In dein Haus, in dein Zimmer, wo du bist, wo du jetzt diese Botschaft hörst. Einfach dein Herz anrühren und das machen, wenn du ihm nicht die Erlaubnis gibst. Er wartet darauf, dass du kommst und sagst, jetzt ist der Zeitpunkt. Und ich weiß, es hören mir jetzt Menschen zu und es sehen mich Menschen. Du schlägst dich seit Jahren mit diesem Thema herum. Du hast nicht die erste Predigt gehört heute zu diesem Thema. Und du weißt genau, das wäre dran. Und du hast dich immer rausgestohlen. Heute, heute triff eine Entscheidung. Stell dich diese Beziehung zu deinem natürlichen Vater. Bitte den himmlischen Vater, dir die Wunden zu heilen. Und dann das Dritte, lade den Heiligen Geist ein, dass er dir den Vater zeigt. Lade den Heiligen Geist ein, dass er kommt. Er will nicht nur heilen, er will nicht nur stärken, er wird immer auch den Vater verherrlichen. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Wir lesen eine Stelle aus Römer 8, Vers 14. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Dieser Geist ruft immer zum Vater. Er will immer den Vater zeigen. Ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten dass wir Kinder Gottes sind, indem er uns immer wieder zum Vater zieht und den Vater zeigt. Ich wiederhole mich. Ich weiß, wenn wir uns dieser Beziehung zu unserem natürlichen Vater stellen, dann sind sehr viele Emotionen dabei. Das sind Verletzungen, das sind Wunden, das sind Schmerzen. Ich möchte dich heute ermutigen. Triff eine Entscheidung. Geh nicht weiter. Geh nicht weiter verwundet durch dein Leben. Stell dich dieser Verwundung. Stell dich dieser Beziehung. Bring es in Ordnung. Vergib deinem Vater. Bitte den Vater im Himmel, dir die Wunden zu heilen. Dein Herz herzustellen. Und lad den Heiligen Geist ein, dass er dir den Vater zeigt. Und ich sage dir das aus eigener Erfahrung. Ich hatte diesen Moment auch in meinem Leben. Es sind Jahrzehnte schon her. Und es hat meine Beziehung zu meinem himmlischen Vater und zu meinem natürlichen Vater radikal verändert. Da war Schmerz dabei, aber es hat sich gelohnt, da durchzugehen. Und ich möchte dich ermutigen, das heute zu tun, damit du Sicherheit haben kannst über deinen himmlischen Vater, damit du mit Sicherheit vor ihn treten kannst, wirklich verstehst, das ist der gute Vater, der mein Leben bereichern will und der mit mir zusammen durch das Leben geht, der mich nie verlassen wird, der immer hier sein wird und der mir helfen wird in jeder Situation. Das ist der gute Vater, von dem die Bibel spricht. Und ich möchte am Ende meiner Botschaft ein Gebet sprechen. Ich lade dich ein, da wo du bist, aufzustehen, deine Hände auszustrecken zum Vater. Und ich möchte beten, dass der Geist Gottes jetzt kommt und einfach das Werk, das er begonnen hat mit dieser Botschaft, in dir weiterzuführen. Und lass uns aufstehen miteinander und die Hände ausstrecken zu unserem Herrn. Herr Jesus Christus, du bist gekommen, uns den Vater zu zeigen. Und ich danke dir für dieses Bild, das wir in deinem Dienst, in deinem Leben sehen dass wir diese Sicherheit haben dürfen. Da ist ein himmlischer Vater, der Zeit hat für mich. Da ist ein himmlischer Vater, der vergeben will, der wiederherstellt. Da ist ein himmlischer Vater, der mich annimmt, der mich liebt, für den ich geliebter Sohn, geliebte Tochter bin. Aber Herr, du weißt auch um die Schwierigkeiten, die oft da sind in unserer natürlichen Vaterbeziehung. Und ich möchte dich bitten, Geist Gottes, jetzt in diesem Moment, dass du den Menschen dienst, die diesen Gottesdienst verfolgen, die diese Predigt sehen und hören. Dass du ihnen dienst, wo immer sie sind, jetzt in diesem Moment. Und Heiliger Geist, ermutige sie, sich diesen Schmerzen zu stellen, sich dieser schlechten Beziehung, die sie prägt, ihr Leben lang zu stellen und zu vergeben, ihrem natürlichen Vater Vergebung auszusprechen. Hilf ihnen dabei, dass sie sich zu dir drehen. Und die Heilung von dir in Empfang nehmen. Heile jetzt in diesem Moment verwundete Herzen. Und erfülle Geist Gottes. Menschen, die bereit sind, sich von dir den Vater zeigen zu lassen. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass du an diesem heutigen Tag durch diese Botschaft in vielen Menschen radikal ihr Bild des himmlischen Vaters verändern wirst. Und ich danke dir schon jetzt dafür, für viel Heilung für viel Freisetzung und für eine neue Dimension in unserer Beziehung zu dir. In deinem Namen, Herr, segne ich jeden Mann, jede Frau, die diesen Gottesdienst mitverfolgt, mit deiner Kraft und deiner Gegenwart. Amen.